0: Dit is Radio Retail Podcast. Radio Retail Podcast. Met Daan en Dimitri.
1: Goed, we zijn hier vandaag in Zwolle. En wij gaan een bijzondere tweede podcast opnemen. In deze coronatijd vonden we het toch uh, juist extra belangrijk om verhalen van en met ondernemers op te gaan nemen. En daarom uh, zijn Daan en ik de auto ingestapt. Uh, gescheiden, uiteraard. En zitten we nu op uh, ruim anderhalve meter afstand van elkaar. En we zijn in Zwolle. En bij wie zijn we, Dwaan? We zijn bij uh, Joel
2: uh, Timmerman van uh, Schoenenzaken. En we hebben eigenlijk best wel een, uh, een primeur, want uh, de winkel gaat morgen om 12 uur uh, gaat die open. Juist. Yeah. Yeah. Dus, uh, en waar zitten we? Een hele bijzondere locatie, want we zitten in de gewelven
1: van Zwolle. Joel, welkom. Althans, eigenlijk zijn wij welkom hier bij jou. Want ik vind het super tof uh, dat, we jou, uh, dat we ontvangen kunnen worden zo'n dag voor de opening. Uh, neem ons eens even mee waar we zitten op het opening.
0: Ja, dankjewel. Uh, leuk voor de uitnodiging en uh, leuk dat jullie er zijn. Uh, ja, we zitten hier uh, op best wel een bijzondere locatie, uh, Daan zei het al. We zitten in een uh, mooie kelder met mooie gewelven. Uh, en we zijn uh, boven uh, druk bezig om de laatste hand te leggen aan onze uh, nou ja, tweede winkel van schoenenzaken hier in Zwolle in de Lutteke straat. Een hele mooie, uh, mooie straat met uh, veel uh, zelfstandige ondernemers uh, ook. Uh, ja, bijzonder om in deze tijd uh, uh, ja, toch die winkel te gaan uh, openen. Uh, ja, het diende zich twee, drie weken geleden aan het hele coronavirus. Uh, en eigenlijk hebben we toen heel snel geschakeld en gezegd samen met alle betrokken partijen van we gaan gewoon door. Linksom of rechtsom, die winkel gaat er komen. Dus morgen om, uh, om 12 uur uh, gaan we denk ik maar virtueel uh, een uh, lintje doorknippen.
2: Virtueel een lintje uh, Ja, ja
0: we, we gaan er wat moois van maken. Dus, uh, ja, dus welkom dat jullie er zijn en uh, ja, we maken er een mooi gesprek van.
1: Een tijdje geleden ben ik bij jou in Groningen geweest, of bij jullie in Groningen, want het is niet alleen Joel. Wie zit er nog meer in het team zeg maar, van Schoenenzaken?
0: Nou, we zijn eigenlijk sinds kort met z'n vijven, maar we zijn in 2017, augustus 2017 met z'n drieën begonnen. Paul Vetter en Ties Nicolai zijn de andere twee compagnons. Paul is met name vanuit de creativiteit met het Patineren van schoenen in zijn eigen atelier, druk vanuit het concept schoenenzaken. Dus die mag voor een aantal mooie merken de Blanco schoenen finishen. Met de mooie verf die ze in Italië, Spanje en Portugal ook hebben. Dus hij kan de meest bijzondere creaties maken voor klanten. Dus echt het customizen van, van schoenen. Uh, Ties is uh, uh, de, nou ja, de derde of de tweede compagnon, hoe je het ook maar wilt, uh, wilt zien. En die is meer verantwoordelijk voor de winkel, uh, voor het personeel, voor de planningen. Uh, en ik ben eigenlijk meer uh, van achter de schermen, dus de administratie, financiën en wat meer de marketing. Maar de content creëren we altijd met z'n drieën, dus dat, uh, dat is mijn rol.
2: Aan content doe je voldoende, heb ik de afgelopen, nou wat is het, maanden wel, uh, wel gezien. Komt voor mij uh, uh, regelmatig voorbij op, uh, op LinkedIn.
0: Ja, dat klopt. Wij zijn uh, heel actief uh, en dat zijn we niet omdat we dat moeten zijn, maar we vinden dat gewoon ontzettend leuk. Uh, we willen heel graag uh, aan Nederland laten zien uh, wat wij aan het doen zijn en uh, met hoeveel plezier we dat doen. We hebben daarin ook altijd tegen elkaar gezegd van we laten gewoon zien wat we... Wat we leuk vinden, wat ons inspireert. We gaan daar ook niet over nadenken. We gaan ook niet nadenken over dat we om vier uur s middags een post moeten doen. Omdat uh, volgens alle marketingbureaus dat de beste tijdstip is. Nee, we doen uh, ad hoc onze dingen. Uh, ja, dat, dat houdt het ook heel erg plezierig. En uh, ja, we vinden dat we wat te melden hebben. En, uh, nou, als mensen dat leuk vinden, dan volgen ze ons. En als ze dat niet leuk vinden, dan kunnen ze heel makkelijk op de knop drukken. En uh, wie zijn wij om, dat, uh, om daarin iets te bepalen? Dus dat laten we aan de mensen over
1: eigenlijk mooi, je ziet nu de laatste weken natuurlijk heel veel mensen enorm druk op social media. Jullie doen dat al heel lang. Je doet dat op gevoel omdat je het leuk vindt. Maar ik heb wel eens de aantallen gehoord. Ik weet niet of je ze even wilt delen met ons. Dat zijn echt serieuze aantallen mensen.
0: Ja, ik denk dat wij of dat ik als persoon nu ik zit over de 10.000 connecties heen met de bedrijfspagina van schoenenzaken. Gaan we richting de 5.000 connecties. Ik heb een aantal keer een post gedaan waar best wel wat op gereageerd is. Onder andere de post met bol.com waarbij RTL Z zelfs in beeld kwam. En ja, die post die is meer dan een half miljoen keer bekeken. Meer dan 3.500 likes. Dus ja, dat is enorm.
2: Ja, je was een voorstander van samenwerken met, uh, met Bol, toch? Uh,
0: nou, <laughs> niet helemaal. Nou, nee, maar wel... wel uh, nee, ik, ik, ik heb daar een kritische noot geplaatst, laten ja. we dat uh, zeggen. Ik ben... Uh, fan, ik ben uh, het klinkt best wel gek, maar ik vind Bol.com een hartstikke mooi bedrijf. Maar ik vind dat je als zelfstandig ondernemer, als, als retailer, als unieke merk, om het maar zo te zeggen, je heel erg goed moet afvragen of je met zulke partijen uh, zaken moet doen. Nou, daar heb ik wat over geschreven en dat blijkbaar uh, raakte dat een gevoelige snaar in Nederland. Dat
1: bleek wel, ja. Als je, als je kijkt, jullie hebben in Groningen een fantastisch mooie winkel en een straat met heel veel andere zelfstandige ondernemers waar je nou ja, waar echt... De lol van het winkelen, zeg maar, de passie voor producten van Aspat. Uh, wat is voor jullie de reden om na uh, Shop in the Shop uh, echt nog een fysieke tweede winkel te gaan
0: openen? Nou, wij zijn in augustus 2017 met z'n drieën begonnen in Groningen. Dat hebben we ook heel uh, bewust gedaan, omdat we hebben gezegd van als je kijkt naar de, uh, de huidige tijd en hoe je uh, retail moet bedrijven... ...moet je gewoon zoveel competenties in huis hebben en ook zoveel andere competenties dan 10, 20 jaar geleden uh, om een succesvol retailconcept uh, neer te zetten. Uh, en het was eigenlijk wel heel bijzonder dat we met z'n drieën eigenlijk erachter kwamen... dat we totaal verschillend zijn. Totaal uh, uh, ook enorm complementair aan elkaar zijn. Uh, en dat we hebben gezegd van, nou, we gaan vanuit die, uh, die, dat gedachtegoed... Uh, met die competenties, die we allemaal op één hoop kunnen gooien... om het maar even zo te zeggen, uh, gaan wij een schoenwinkelconcept neerzetten. Hè, dus in de niche, herenschoenen, middenhoogsegment, bijzondere collecties... En met een aantal doelstellingen. Uh, en vanuit daaruit gaan we, omdat we met z'n drieën zijn, ook langzaamaan kijken of we Nederland kunnen veroveren. In eerste instantie via de social media, dus om in de hoofden van de mensen te komen. En later willen we dat uh, fysiek gaan bijdragen, middels uh, winkels. We willen geen twintig winkels. Ik zou het heel leuk vinden als we in de toekomst vijf tot tien winkels zouden kunnen openen. Maar... Laten we eerst deze winkel uh, 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 succesvol maken. Uh, maar we merken gewoon dat de vraag is naar het concept Schoenenzaken.
1: Ja, als je, kijkt, uh, uh, als je kijkt naar. Uh, ik val Daan even plotseling in de <laughs> reden. Dat was een mooie gezicht uitdrukking. Uh, als je kijkt naar de, de zaak, zeg maar. Jullie zijn begonnen met de schoenenfabriek, althans daar waren jullie deelgenoot aan. Ja. Wat is de grootste les die je daarvan hebt meegenomen naar de eerste Schoenenzakenwinkel in Groningen?
0: Dat is met name uh, 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 voorzichtigheid, uh, uh, goed nadenken uh, voordat je keuzes uh, maakt. Uh, niet dat het bij de schoenenfabriek niet gebeurde, want uh, met alle respect... dat was een fantastisch concept, alleen ja, daar gingen een aantal dingen niet helemaal goed... Uh, met name voorraad was daar gewoon echt een, uh, een issue. En uh, ja, we hebben hoe spijtig ook uh, uh, toch kunnen, uh, kunnen zien wat, wat, wat ja, niet de goede keuzes waren. En die hebben we nu meegenomen en proberen dat om te draaien in een positieve... Uh, uh, uitkomst. Dus uh, ja lage voorraden, veel samenwerken met leveranciers, uh, goed kijken uh, waar je, je geld aan uitgeeft, uh, wel overwogen keuzes. Dus ja, dat is uh, ja, waar we mee bezig zijn en hoe we dat hebben opgepakt.
2: Nou ja, ik, 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 ga, ik doe even nog een stapje terug, want ik zie namelijk, er hangt hier een hele mooie kaart van, uh, van Nederland uh, ook uh, aan de ja. muur. Daar zie ik dus nu uh, een mooi punaise in Groningen en eentje in Zwolle. Ja, en een witte, een onder,
0: ja, witte, witte ja,
2: die heb ik ja. gezien. In, dat is haren, ja. daar ga ik zo een vraag over stellen. En dan zie ik naast de kaart, zie ik dan 2, 4, 6 punaises. Dat zijn dan de aantallen die je dan nog wil openen,
0: of is dit gewoon toeval? Dit is gewoon toeval, daan. Maar we hebben hem wel neergezet. Uh, uh, ja, met die verstande dat we eens goed kunnen kijken zo... Uh, van uh, op welke locaties we in Nederland eventueel nog zouden willen uitbreiden. Maar nogmaals, dat is toekomstmuziek helemaal... Uh, door de situatie waar we nu in zijn gekomen... Uh, we gaan veel plezier maken in eerste instantie in Groningen en in Zwolle en met onze shop-in-shop -in, -shop in Haren. En dan gaat de toekomst uitwijzen waar we nog verder belanden.
2: De shop-in-shop -in, -shop in Haren, um, betekent dat ook dat er nog meer shop -in shops komen? Of, dat is eigenlijk mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag, die sluit daarop aan, is waarom dan een shop-in-shop -shop en niet uh, gewoon meer eigen vestigingen openen?
0: Nou, de shop in shop in Haren, dat kwam eigenlijk voort vanuit een, een, een gezamenlijke connectie in het netwerk in, in Groningen. Ik leerde via via Germen kennen van Flashman mode in Haren, de eigenaar. En nou, vanaf het eerste moment was er echt een klik, zowel persoonlijk als op ondernemersvlak. En hij was eigenlijk wat aan het struggelen met schoenen. Hij had zijn kleding fantastisch goed voor elkaar, maar hij kon niet helemaal de juiste snaar raken. Uh, en daarbij uh, kwamen we toch eigenlijk wel tot de conclusie dat onze netwerken behoorlijk overlapten met elkaar, maar ook weer niet. Uh, dus we zouden elkaar middels een samenwerking ook goed kunnen versterken. Ja, en Toen is eigenlijk dat, dat balletje gaan rollen en uh, toen hebben we, nou, ik denk een jaar geleden, de knoop doorgehakt uh, en uh, zijn we bezig gegaan met plannen maken. Maar ook vanuit die verstanden dat wij natuurlijk in Groningen, uh, in de Zware straat, in Hartje Groningen, uh, de consument uh, bedienen, de man bedienen die het leuk vindt om die binnenstad in te gaan. En er zijn er ook heel veel die dat niet leuk vinden. Die willen hun auto parkeren uh, achter de winkel of voor de winkel. Uh, en die willen die winkel binnenlopen twee keer per jaar. En gewoon helemaal aangekleed worden.
2: En dat kan in haren.
0: En dat kan in haren met onze ja. schoenen. Dus het was uh, uh, vanuit onze uh, gedachtegang ook belangrijk om die man uh, te bereiken. En die konden we eigenlijk heel goed bereiken via Flashman uh, mode. Dus vandaar dat we hebben gezegd van we gaan die shop en shop uh, gaan we openen. En ik moet zeggen... Tot de coronacrisis begon. Het was echt heel succesvol. We verkochten echt de eerste twee weken veel schoenen daarom dat je toch zag dat die man, nou die pikte dan ook maar zijn schoenen mee. En ik sluit zeker niet uit dat wij in de toekomst uh, ja, dat meer gaan doen. Uh, je zou kunnen kijken uh, naar uh, ja, in elke provincie een, uh, een mooie uh, retailer uh, Waar we mee kunnen gaan samenwerken. Uh, maar nogmaals, dat is toekomstmuziek. Maar nou ja, tot nu toe is de samenwerking erg succesvol.
1: Wat ik heel mooi vind als je kijkt dat jullie keuze hebben gemaakt en voor heren, uh, hoger rugsegment, uh, ook een deels haars custom meten met Paul zijn uh, werkzaamheden. Ja. Um, is dat ook iets wat je probeert nog verder in te groeien met meer exclusieve modellen?
0: Nou, sterker nog, uh, een van de belangrijkste doelstellingen die wij met schoenenzaken hebben, is dat we over een aantal jaar, uh, en ik, dat roep ik nu al uh, drie jaar, en toen in het begin zei ik altijd over vijf jaar, nou laat het dan nu over twee jaar zijn of over drie jaar, maar dat we eigenlijk willen dat elke schoen. ...die in onze winkel staat of op onze webshop uh, verkrijgbaar is, uh, uniek is in Nederland. Dus dat betekent dat die schoen uh, die in onze winkel staat of die je online kunt bestellen... ...bij geen andere retailer in Nederland verkrijgbaar is. Dat doen we nu al heel, uh, uh, heel veel met leveranciers. Dus met name met de buitenlandse leveranciers, een Harris bijvoorbeeld... Uh, ...zijn we in staat om schoenen samen te stellen qua kleuren, materialen... ...en daarbij af te dingen dat die schoenen nergens anders in Nederland uh, terechtkomen. Ja, en dat zijn we steeds meer aan het doen met, met de andere merken. We zijn natuurlijk een relatief kleine partij, dus voor... maar we hebben wel veel gezichten in Nederland. Hè? Dus we hebben een groot bereik. Dus de... je merkt dat de, de, de grotere Nederlandse merken het ook leuk vinden wat wij doen. Dus die zijn ook bereid om mee te werken. We hebben samen met Reap, met Jaco Vlag, de designer, hebben we zes unieke Reap modellen samengesteld. Met Greven zijn we daarin bezig. Met Giorgio hebben we eigenlijk al bijna de hele collectie uniek. Ja, en dat is gewoon uh, toch wel heel bijzonder om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. En de consument. Die man die dan toch uh, tussen de 150 en de 500 euro wil uitgeven voor een paar schoenen. Ja, die vindt het toch wel heel mooi om te horen dat die schoenen die hij koopt, dat hij die, die niet op een andere verjaardag gaat tegenkomen, uh, uh, mits uh, uh, er niet te veel klanten van ons uh, ook op die verjaardag zijn. Ja, En dat, dat, dat merk je wel, dat uh, onze klanten en in het segment waar wij in acteren uh, als ondernemers, uh, die vinden dat steeds belangrijker. En dus dat customizen, het maken van unieke collecties, uh, ja, dat is in onze ogen de toekomst.
1: Dat gaat eigenlijk zo ver dat Paul volgens mij uh, naast uh, Parijs en volgens mij uh, uh, Milaan of, Flo of Florence uh, het derde, de derde stad of de derde plaats is waar die schoenen zeg maar, zo gecustomized uh, mogen worden.
0: Ja, Harris is een hele mooie, een heel mooi fabriekje tussen Pisa en Florence in. En uh, ja, wij hebben op basis echt van relatie en... Uh ja, bezoeken aan de Miekam in Milaan, het voor elkaar gekregen uh, dat Paul dus naast een heel mooi ateliertje in de binnenstad van, van Parijs, uh, ja, dat wij uh, ja, in grun, om het maar even zo te noemen, uh, die schoenen mogen finishen. Ja, en dat is toch wel heel bijzonder. En uh, ja we willen dat met, met, met een selectief uh, clubje merken, uh, willen we dat uh, in de toekomst verder gaan, uh, gaan uitbreiden.
1: ja want Wat dat betreft hebben jullie denk ik... Uh... Heel goed nagedacht over je propositie. Dat mix tussen uh, fysieke winkel en online zichtbaar zijn. Online kunnen bestellen, bereikbaarheid online. Uh, en dan ook weer de niche met bepaalde merken, collecties, het customizen. Uh, waardoor je uit het prijssegment, vergelijkingssegment uh, valt. En dat mensen inderdaad gewoon uh, iets kopen waar ze geld voor over hebben. En niet het gevoel hebben dat dat overal te krijgen is of overal een aanbieding komt op een gegeven moment.
0: Juist. Ja klopt, dat is echt uh, wat, we, wat we voor ogen hebben en uh, ja, daar zijn we elke inkoopperiode zijn we daar weer, uh, weer mee bezig. En uh, Paul uh, ja, is achter de schermen heel druk in zijn atelier uh, om, uh, ja, om de meest bijzondere creaties uh, te maken, dus dat, uh, ja, dat is heel gaaf uh, om te doen. Want anders krijg je ook een beetje het Van Bommel scenario denk ik. Ja, Van Bommel, Ja, dat verkopen wij dan niet. Uh, uh, ja, dat is wel een beetje het gevaar. Hè? Met name ook als we nu wat groter aan het worden zijn, is dat we, we moeten echt waarborgen dat we die unieke collecties houden en dat we dus niet uh, een keten gaan worden. Uh, we willen echt lokaal uh, die wortels uh, houden. Uh, ja, en en ja, dus niet uh, overal maar je product hetzelfde hebben en dergelijke. Uh, ja, dat is onze uitdaging.
1: En hoe, als je naar nou de winkel Groningen vergelijkt en de uh, shop in de shop en straks uh, vanaf morgen Zwolle, heb je collectietechnische aanpassingen gedaan om of zeg maar één profiel van schoenenzaken neer te zetten, of ook toch het lokale nog een klein stukje be een beetje te onderscheiden?
0: Nou, we hebben uh, in eerste instantie uh, nu gezegd van we gaan de collecties uh, overlappen. Uh, dus je zult in Groningen dezelfde collectie zien als in Zwolle. Maar ik kan me wel voorstellen dat we naar de toekomst toe daar op lokaal niveau wel onderscheid in gaan maken. Maar ook niet te veel, want het is toch ook een voorraadkwestie. De kracht van meerdere filialen zit er maar ook in het feit dat je achter de schermen kunt schuiven met voorraden. Uh, dus we moeten daar heel uh, nou ja, kritisch naar kijken, maar het is wel de bedoeling dat we in Zwolle uh, uh, ja, soms toch andere modellen gaan hebben staan dan in Groningen. Maar waar ik wel van geleerd heb uh, in het verleden, is dat je moet oppassen dat je niet uh, twee verschillende collecties gaat krijgen. Want dan gaat men zeggen, of, of andere merken uitsluiten, dan gaat men misschien zeggen van ja, ik ga liever naar Groningen toe, want daar heb je... Alles, of ik ga liever naar Zwolle toe, want daar heb je die merken. Nee, het moet eigenlijk eenduidig zijn. Maar in die eenduidigheid kan best wel differentiatie zitten.
1: En de keuze voor Zwolle, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Waarom zijn we in Zwolle terechtgekomen als uh, tweede winkel?
0: Ja, dat is eigenlijk uh, ontstaan vanuit het feit uh, dat we uh, de jongens van Lacho hebben leren kennen. Uh, Lacho is een uh, herenschoenenmerk, een wat klassieke herenschoenenmerk, uh, wat wordt gemaakt om uh, um Napels uh, heen. Die hadden een, uh, een mooie brandstore uh, in, ja, eigenlijk in de winkel waar wij nu zitten. En die jongens uh, die wouden zich meer gaan richten uh, op, uh, op het leveren van uh, die Lacho-collectie aan andere schoenwinkels. En ze merkten dat uh, nou, ze hebben inmiddels 30. Verkooppunten in Nederland, dat de winkel uh, ja, eigenlijk een beetje een blok aan het been werd. Je kunt niet beide ballen omhoog houden. En toen, uh, uh, wouden ze, ze wouden natuurlijk ook graag bij ons in de winkel uh, liggen. Maar goed, uh, ja, wij zaten gewoon vol. Uh, en op een gegeven moment heb ik Matthias uh, uh, gebeld. En ik heb gezegd, van, misschien moeten we eens anders gaan denken met elkaar. Want anders komen we niet verder. Uh, zouden we niet in jullie winkel in Zwolle een shop-in-shop -shop moeten gaan doen? Geen idee hoe dat verdienmodel in elkaar gaat steken. Maar ja, we moeten ergens even uh, 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 de denkwijze omgooien. Toen zei hij, 'Van, nou, dat, we, laten we eens gaan praten. En toen zijn we met z'n drieën, Paltis en ik, in de auto gestapt naar Zwolle. Ja, toen hebben we gewoon een heel leuk gesprek gehad. We waren eigenlijk alle drie gewoon gelijk verliefd op het pand. Nou ja, jullie zijn hier ook aankomen lopen. Het is een prachtig pand. En eigenlijk naar... Drie uur praten, met een lekker biertje erbij, kwamen we tot de conclusie dat het toch wel eens heel tof zou zijn als wij de winkel zouden overnemen. Een mooie schoenenzakenlocatie van zouden maken en dat de jongens zich verder konden gaan richten op hun merk. Waarbij we wel de afspraak maakten dat het merk Lazio ook bij schoenenzaken verkocht zou gaan worden. Ja, zo is dat ontstaan. Maar... Uh, wij waren natuurlijk al wel een beetje uh, op zoek uh, naar toch een stukje uh, uitbreiding. Hè? Het was een beetje uh, uh, tweeledig, want enerzijds hebben we gezegd van... Uh, uh, als we met z'n drieën verder gaan in Groningen. Eh, ja, wil je even platgezegd met je vijftigste of met je zestigste met pensioen gaan. Eh, dan is dat niet haalbaar. Uh, hè, want je moet dan uh, eh, geld opzij gaan zetten, pensioenen opbouwen, noem maar op. Dus we hebben nu fantastische mooie drie jaar. Ik ben even kritisch nu, hè, naar onszelf toe ook. Dus het was of we gaan in een andere samenstelling in Groningen verder. Of we gaan kijken naar uitbreiding uh, waarbij we alle drie nog content zijn uh, met, het, uh, met onze rol binnen de organisatie en een uitdaging houden. En uh, nou, na een aantal gesprekken met elkaar hebben we die keuze gemaakt... Uh, waarbij er dus uh, ja, uiteindelijk, als we dit kunnen uitrollen zoals we dat voor ogen hebben, uh, ja, een hartstikke mooi verdienmodel uh, achter zit. Uh, ja, en Zwolle is op rijafstand. Dus het is uh, binnen, uh, het, nou nu met 100 km per uur duurt het iets langer. Maar uh, je, bent je bent je binnen een uur en een kwartier ben je in de binnenstad. Uh, uh, wij merkten dat mensen in en om Zwolle uh, toch niet uh, zo snel naar Groningen kwamen. Uh, ze zijn toch redelijk uh, trouw aan de binnenstad van, Groningen, of, uh, van Zwolle. Daarbij komt ook dat het, uh, het winkelbestand in Zwolle qua schoenwinkels uh, steeds dunner uh, werd. Maar uh, dat je toch wel een aantal mooie uh, herenkledingzaken had. Dus er, was, er is behoefte aan mooie, mooie spullen. Ja, toen hebben wij gezegd van de huur klopte, goede huur, uh, fantastisch mooi pand. Uh, de leveranciers wouden voor een groot deel mee... Um, ja, dan moet je op een gegeven moment ondernemen en dan is het gewoon knoop doorhakken. En uh, ik moet eerlijk zeggen, we hadden wat geld zelf opzij gezet vanuit de eerste drie jaar. Ik heb de bank gebeld, uh, in dit geval de Rabobank. En uh, ik had onze accountmanager aan de telefoon en die zei van, jowel, linksom of rechtsom, uh, wij gaan dat gewoon regelen met elkaar. Ja, daar krijg je zo'n enorme kick van. Uh, en we, we hebben gewoon gezonde cijfers, dus uh, ja... Knoop doorgehakt, uh, mooi plan gemaakt. En uh, nou, morgen om twaalf uur uh, gaat het lintje door. <laughs> dus zo snel kan het gaan. Nou ja,
1: aan de ene kant is het natuurlijk misschien wel juist goed dat het voor dit crisis gebeurt, zodat je inderdaad uh, die financiering rond en uh, dat iedereen nog ja. vertrouwen in heeft. En nu komt denk ik de uitdaging inderdaad van ja, om uh, dat door te pakken en om uh, het bedrijf verder uh, uh, yeah, door te laten lopen. En dat mensen inderdaad uh, geld eruit. Uh, blijven geven dit soort mooie producten. Uh, heb je daar zelf gedachten over? Zie je dat zelf uh, uh,
0: anders dan zeg maar een paar weken geleden? Nee. Ik, uh, wij hebben ons voorgenomen uh, uh, dat we gewoon blijven doen wat, wat we al deden. Uh, dus we gaan niet in één keer rare bokken maken... Uh, uh, we zullen ook zelf veel zichtbaar zijn in Zwolle. We hebben nu twee jongens aangenomen vanaf 1 april en dat worden ook gewoon twee meesters in herenschoenen. Dus waar we in de uitingen voorheen met z'n drieën waren, zijn we nu met z'n vijven. Uh, dus we gaan met elkaar rouleren tussen de vestigingen. Dus het wordt niet Team Zwolle versus Team Groningen. Nee, Paul zou ook in, in Zwolle aan het finishen zijn. Uh, uh, Huibrecht zal misschien ook in, uh, in, Zwolle, of in Groningen eens een keer aan het werk zijn. Uh, Ties en ik. Dus als, als klanten uh, uh, in, in Zwolle binnenkomen. en dan doe ik even op bestaande klanten uit Groningen. Die Grote kans dat ze Tiespal of mij ook gaan uh, zien en dat ze de nieuwe meesters ook gaan, uh, gaan leren kennen. Dus dat is het idee uh, erachter. Maar als je het hebt over de benadering uh, door de coronacrisis, is er niet 1, 2, 3 uh, uh, een verandering. Wel is het zo dat we gedwongen nu nog meer uh, online uh, moeten gaan, uh, gaan denken. Wij, zijn niet echt, wij waren niet echt een online georiënteerde... Uh, 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 onderneming, hè. Wij, wij wij houden heel erg van het menselijk contact, uh, uh, klanten in de winkel, uh, leuke gesprekken, service kunnen verlenen. Ja, en dat wordt nu natuurlijk wel een beetje uh, anders. Uh, dus dat betekent dat wij toch uh, uh, ja, middels filmpjes, uh, middels uh, net wat andere fotografie, uh, 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 ja, de, de klant moeten gaan laten zien wat we in huis hebben. Maar wat we eigenlijk altijd al deden, was de klant bellen op het moment dat er een bestelling binnenkwam. Van goh, wat leuk dat je een bestelling hebt gedaan. Weet je zeker dat je de goede maat hebt. He, dus we proberen die, die interactie met de klant, wat we juist zo leuk vinden, uh, proberen we toch te behouden. En uh, ja, meer kunnen we eerst even niet doen. Uh, hopen dat het vanaf 1 juni uh, ja, toch ergens weer een beetje los mag, uh, mag komen. Maar we zijn wat meer nu online georiënteerd.
2: Maar denk je dat daarna in juni, dat dat dan, stel dat al die maatregelen wat versoepeld gaan worden, hoe zie je dat dan gaan? Denk je dat de consument dan direct de winkels weer gaat, gaat bezoeken?
0: Ik, ik, ik verwacht wel dat mensen toch weer die binnensteden in, in gaan trekken, helemaal als de horeca ook open, open gaat. Dus ik denk dat dat langzaamaan wel weer, weer op peil gaat te komen. Maar ik denk wel, daar ben ik wel heel eerlijk in, dat mensen het gemak nu ervaren. Heel, heel veel mensen die altijd misschien wat negatief waren over online winkelen vanuit klantperspectief. Die, die merken nu misschien dat het toch ook wel heel plezierig is. Mits je maar door jouw winkel ja, op een goede manier wordt benaderd. Dus met het nabellen, het service verlenen. Ja, en die zullen misschien in de toekomst uh, misschien net iets sneller zeggen van... ah, ik kan hem ook online bestellen, want uh, dat doen de jongens ook hartstikke leuk. Dus uh, ja, het lukt me even niet om de stad in te komen. Dus ik denk dat mensen dat wel gaan, uh, gaan meenemen, maar ja, we blijven toch allemaal sociale dieren. En ik denk dat een van de ja, grootste ergernissen van mensen is, is dat ze nu thuis zitten en niet mogen socializen. Als ik kijk naar mezelf, hè, hoe, hoe, hoe zeer ik het mis dat je geen klanten mag ontvangen, dat je niet even met je vrienden een biertje mag doen, dat je niet even bij je ouders op bezoek kunt, ja dat, 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 dat blijft en dat wordt misschien juist... He, met uh, straks misschien wel uh, allerlei corona-afterpartyfeestjes. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik denk dat het heel sterk wordt. Dat mensen toch straks juist wel weer echt uh, op de been gaan uh, die binnensteden in.
1: Dus je hebt echt het gevoel dat er een soort inhaalbehoefte komt?
0: Inhalen qua geld uh, niet... Maar ik denk wel uh, dat mensen direct weer in hun uh, vertrouwde rituelen gaan, uh, gaan komen. En het hangt er een beetje misschien ook af van hoe lang het nog gaat duren... maar als het 1 juni zou zijn, dan denk ik dat het vrij snel alweer uh, normaal wordt... dat de terrassen vol zitten en dat de winkels bezocht worden. Dus dat, daar ben ik niet heel bang voor.
1: Morgen om 12 uur ga je open. Het is een, een hele mooie winkel, maar ook redelijk beknopt qua vierkante meters... Uh, hoe ga je dat doen? Mogen mensen fysiek ook uh, de winkel bekijken of wordt het echt een online stuk? Of?
0: Nou ja, we mogen. Uh, hè, onze staatssecretaris Mona Keijzer, die gaf uh, onlangs nog aan van dat uh, mensen mogen gewoon winkelen mogen. mits we ons uh, maar houden aan, uh, aan de richtlijnen van het RIVM. Het uh, blijft toch wel een beetje een dubbele boodschap. Want enerzijds wil uh, Mark Rutte dat we graag thuis blijven. Uh, dus mensen zijn van harte welkom uh, in onze winkel. Uh, we houden ons aan alle eisen uh, die, er, uh, die er zijn. Maar we zullen er met name toch wel een, een, uh, een online uh, feestje van gaan maken. Dus... Uh... Ja, we zullen met filmpjes en met andere gekkigheden uh, proberen uh, te laten ah, zien aan Nederland. We wel, uh, aan, uh, aan over, ja, uh, dat Ja, dat gaat, gaat zeker goed komen. Dus, maar ja, het zou leuk zijn als er morgen toch uh, her en der wat mensen of komend weekend, uh, Zaterdag zijn we hier ook met, uh, met het hele team uh, aanwezig. Dan hebben we, uh, even, niet, uh, even plat gezegd, onze weekendhulp die normaal gesproken in Groningen werkte, die staat zaterdag in de winkel in Groningen. En wij zijn met z'n allen, met het hele vaste team, om het maar zo te zeggen, staan we hier in Zwolle. Ja, hopende dat er toch nog wat uh, geïnteresseerde uh, ja, uh, de winkel uh, inkomen. Maar goed wel op anderhalf meter afstand. En uh, volgens alle richtlijnen.
2: Het kwam net al eventjes uh, voorbij. Hè? De, 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 de alle zeg maar, maatregelen die getroffen zijn. Uh, in hoeverre zijn jullie zeg maar. Um... Financieel getroffen door al die maatregelen. Dan hoef je niet tot drie cijfers achter de komma, maar wat, wat heeft het nou echt voor, echt voor impact? Wat, wat...
0: Nou, ik, uh, Wij draaien de helft omzet van die we normaal uh, doen. Dus dat uh, niks meer en niks minder. Uh, dat was met name in de eerste twee weken. Dus ik moet even zien hoe het deze week gaat. Hè. Je ziet gewoon dat de eerste twee weken met name je vaste klanten, de mensen die uh, een warm hart toedragen, die drukken op die knop hè, van uh, online bestellen. Uh, of die benaderen we rechtstreeks via app of via andere mogelijkheden. Maar goed, uh, die spoeling die wordt natuurlijk steeds dunner. Uh, dus dan moet je het hebben vanuit mensen vanuit het LinkedIn-netwerk of Facebook. Uh, uh, ja, en ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat de komende weken zich gaat ontwikkelen. Uh, dus uh, nieuwsbrieven eruit... Um, maar goed, uh, ja, het kost ons de helft van de omzet. En ik moet zeggen, dat vind ik tot nu toe nog meevallen. Want uh, ja, wij hebben het geluk dat we open mogen zijn. En dat we gewoon best wel een aardige webshop uh, hebben. Daar hebben we gelukkig een jaar geleden uh, uh, in geïnvesteerd. Niet, geen enorme bedragen, maar wel gezorgd dat het gewoon goed is. Ja, en daar plukken we nu toch wel een beetje de vruchten uh, van. Dus dat... Uh... Ja, ik hoop dat het zo blijft en dat het niet uh, helemaal stilvalt. Uh, uh, maar dat het, uh, laat het maar een beetje doorhobbelen... dat er in elk geval wel wat omloop is qua omzet en qua cash... zodat we leveranciers gewoon keurig kunnen betalen. En, maar goed, ik ben ook heel eerlijk. We hebben ook omtrent deze verbouwing... toch met een aantal partijen wat afspraken moeten maken... om toch betalingen wat, uh, wat te spreiden. Want ja... Uh, onze financiering uh, voor deze hele onderneming was opgebouwd uit uh, de, de Rabobank financiering, ons eigen geld en toch een stukje valuta bij leveranciers, waarbij we met onze eigen omzet, uh, nou ja, de, de leveranties en de verbouwing konden financieren. Ja, en dat valt nu voor een groot gedeelte weg, dus uh, ja, dat heeft impact, veel impact.
2: Als je kijkt als ondernemer, hoe kijk je aan zeg maar, tegen de, zeg maar, de voorzieningen die de overheid treft?
0: Hoe, hoe... Ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik me daar nog niet eens heel erg in heb verdiend. Okay. Want ik ben zo druk in Zwolle dat ik heb gezegd van nou, komende maandag dan ga ik me daar eens in verdiepen. Maar ik moet wel zeggen dat het wel een goed gevoel geeft dat, dat er zoveel registers worden opengetrokken om, om te zorgen dat. Ja, de onderneming blijft bestaan. Kijk, wij hebben nu gewoon gezegd van we trekken geen geld, geen, uh, geen, geen loon uit, uh, uit, uh, uit de zaak. We zetten alles uh, onhold wat onhold kan zijn. Uh, uh, financiering bij de, uh, bij de Rabobank, uh, de aflossing, zes maanden stilgezet, wel rente betalen. Ja, wat ik gewoon heel belangrijk vind is dat die twee jongens die per 1 april bij ons in dienst zijn gekomen, uh, uh, ja, dat die toch op de een of andere manier uh, bij ons kunnen blijven. Maar ik ga me daar maandag, en dat is in dit geval maandag 6 april, in verdiepen. En gaan we de aanvragen en dergelijke doen. Maar goed, het sterkt ons wel dat ja, je wordt niet helemaal in je lot overgelaten. Ja, we gaan het zien of het voldoende is.
1: Nou, ik denk dat als je kijkt naar wat jullie in Groningen doen... natuurlijk met het samenwerken met andere speciaalzaken. De initiatief van het Groningse Warenhuis, de fietsbezorgingen... Daar liep jullie eigenlijk al voor op wat je nu zeg maar, in Nederland ziet gebeuren bij een hele hoop retailers. Ja, jullie volkennis, nee toch?
0: Nee, uh, gelukkig niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat, uh, ja, dat is wel bijzonder om te zien. Wij, uh, ja, wij, waren, wij hadden die insteek uh, hadden we al. En je ziet nu dat dat gedwongen uh, door heel veel ondernemers wordt, uh, wordt omarmd. Dus uh, ja, het is mooi dat, dat, uh, dat wij daar in elk geval al een beetje inzicht in hadden. In hoe dat precies werkt en hoe je daarmee omgaat.
2: Kun je iets meer vertellen over dat, uh, dat samenwerkingsverband in Groningen, het Warenhuis Groningen?
0: Ja, we, hebben, we waren al vanuit de Groningen City Club, uh, waar ik zelf een kleine rol in heb uh, bezig uh, um, um, om dat Warenhuis uh, op te richten, op te zetten. Uh, er was een pilot gestart in februari, januari, februari dit jaar met een 30 tot 60-tal ondernemingen die... Uh, in dat warenhuis hun producten uh, uh, hebben laten zien en nog steeds laten zien. Uh, het is een fantastisch concept, uh, maar we moeten wel gaan zorgen met elkaar dat het een concept is wat up to date is, uh, wat meerwaarde geeft aan de consument. Hè? Want je ziet nu heel erg vind ik dat de consument die heeft zijn favoriete winkels. Dus waarom gaat die consument via warenhuis Groningen dan naar die winkels toe? Uh, dus het is voor uh, consument buiten Groningen uh, kan het inderdaad heel interessant zijn. Maar we moeten wel een soort van meerwaarde in dat warenhuis gaan creëren. Waardoor we die consumenten daar naartoe kunnen leiden. En daar ook uh, in de toekomst kunnen vasthouden. Dus het is best wel een ambitieus project. Het heeft natuurlijk heel veel goodwill, Want het is lokaal. Het is uh, ja, lokale ondernemers. Dus alle politici, alle, alle instanties uh, die met retail te maken hebben in Nederland. Uh, die vinden het prachtig mooi. Maar het moet zich nog wel bewijzen. Dus, uh, en daar moeten we met elkaar keihard aan werken. Maar het is natuurlijk heel mooi dat zo'n ja, zo concept in Groningen wordt gelanceerd. En dat we daar uh, ja, middels de Groningen City Club uh, in retail ook onder andere... en de nou, ja, provincie en gemeente Groningen uh, als stakeholders uh, daar heel erg actief mee bezig zijn. Dus het is, uh, het is een mooi initiatief. Wat ja, ik
1: het mooi vond toen ik bij jullie was... Uh... Dat je het ook zelf uitdraagt. Hè. Je zei van hup, ga even bij de kaaswinkel hiernaast kijken. Het ziet er fantastisch uit. En uh, als je gek op fietsen bent, ga dan even naar Spaak. Goede koffie, mooie fietswinkel. Ja. En ik denk dat daar de kracht in zit dat je het ook uitademt. Ja. En niet alleen als een soort uh, marketing tool inzet. Maar ook gewoon echt je verdiept in de interesse van jouw doelgroep. Nee. En de kruisbestuiving, zodat het ook zin heeft voor jouw collega ondernemers.
0: Absoluut, absoluut. En ik denk als we dat met als ondernemers met elkaar doen, dan komen we echt een, een heel eind. De consument vindt het ook gewoon leuk. Onze klant vindt het ook heel leuk om nieuwe dingen te ontdekken in de stad. Toeristen die bij ons komen, die horen graag van ons in welk restaurant ze moeten eten of welke andere winkels ze moeten bezoeken. Dus als we dat lokaal goed aan elkaar kunnen koppelen, dan gaat dat helemaal goed komen. En ik kan een warehuis Groningen.nl eigenlijk alleen maar aan bijdragen.
1: Hoe zou je dat hier gaan oppakken? Want Zwolle is een wat nieuwere stad wat dat betreft voor jullie. Dus dat netwerk moet misschien nog uh, ontstaan? Of?
0: Nou, ja en nee, maar wij hebben met de schoenenfabriek hebben we hier een vestiging gehad in de En De Hoofdstraat, uh, dat was een van de problemen van die winkel. Die zat niet op een goede locatie, maar goed, dat is uh, anderzijds. Maar wij hebben hier toch twee, drie jaar gezeten ongeveer. Dus we hebben een sponsorschap gehad uh, bij Peck Zwolle. Dus mijn netwerk hier in het Zwolse is best aardig. Uh, vanuit mijn werk daarvoor uh, uh, heb ik ook wel een netwerk hier bij uh, wat winkels uh, in, uh, in het Zwolse. Dus Zwolle is voor ons ook niet onbekend. En je ziet ook wel dat mensen, oh, dat zijn die jongens van de schoenenfabriek, oh, uh, tof dat die hier komen. Dus we zijn geen onbekenden. Inzwollen. Dus, maar we proberen ja die lokale contacten gewoon veel aan te halen, ook hier. Dus ook hier gaan we met uh, de uh, lokale fietsenwinkel en met de uh, lokale kaasboeren uh, gaan we mensen doorverwijzen en zorgen dat er leuke contacten ontstaan.
1: Ja, dat is wel het mooie aan deze stad, vind ik ook Zwolle, uh, dat er heel veel families zijn, familiebedrijven in de retail, ja. meerdere generaties. Dus dat, uh, wat dat betreft perfect.
0: Ik denk dat dat goed, uh, dat Zwolle goed bij ons past.
1: Um, jullie hadden het. Uh, Uiteindelijk zeg maar, zijn jullie met z'n drieën de, de oprichters ervan. Een van de mooie dingen die jij Groningen aan uitlegde was dat jullie eigenlijk niet vijf, zes, zeven dagen in de week werkten. Misschien nu, met alle verbouwingen en de uitdagende tijd. Maar met een bepaald doel, balans, privé en werk. Um, en, en dat je ook zelf vindt dat jullie alle drie echt zichtbaar moeten zijn. Kun je ons daar eens even nog in dat gedachte meenemen?
0: Ja, toen wij begonnen met Schoenen Zaken hebben we heel duidelijk tegen elkaar gezegd van uh, we willen best ondernemen. En ik vind ondernemen ontzettend leuk en dat gaat ook heel natuurlijk. Uh, maar we hebben ook gezinnen thuis. Uh, we hebben leuke kinderen, we hebben leuke vriendinnen, uh, vrouwen. Uh, dus ik, ik voel helemaal niks voor om 60 uh, tot 80 uur in de week aan het werk te zijn. Uh, dus die balans uh, die konden we ook vinden doordat we met z'n drieën waren. He, we, we hadden alle drie jonge kinderen, dus uh, ja, belangrijk om dan ook uh, thuis te zijn. Dus die afspraak hebben we heel duidelijk met elkaar gemaakt. Nou, je noemde net al eventjes, nu in zo'n verbouwingsperiode, dan is dat eventjes wat anders. Dus dan piept het en dan kraakt het wat thuis. Maar goed, uiteindelijk komt dat ook wel weer goed. Uh, ja, dus dat is een heel belangrijk uh, aspect uh, voor ons. En we hebben eigenlijk ook naar de toekomst toe gezegd, van, dat willen we eigenlijk ook wel zo houden. Uh, en dat is ook een bepaalde visie dat we hebben gezegd van dat wanneer we gaan groeien met schoenenzaken, willen we dat eigenlijk alleen maar doen met een partner. Uh, hè, zoals eerder aangegeven in dit gesprek hebben wij alle drie onze competenties uh, en logistiek uh, uh, valt daar een beetje buiten. Uh, administratief redden we ons een heel eind is helemaal prima, maar wij moeten ervoor waken dat naarmate wij groter worden, als we dat worden, uh, wij niet meer zichtbaar zijn in die winkels. Want dat is onze kracht. Dat is ook wat we leuk vinden. Dus een voorwaarde voor het, het verder door laten groeien van dit mooie concept... is dat we gaan kijken of we misschien wel een landelijke partner kunnen vinden... die al in die mooie steden zit met winkels... Eh, die met ons die samenwerking wil aangaan... door eh, ja, die administratie en het logistieke gedeelte over te nemen. Eh, zodat wij ons gewoon kunnen focussen op hetgeen waar we goed in zijn... en wat die consument van ons verwacht... Dus dat is de uitdaging eigenlijk die, we, die we hebben. En dat is ook wel een hele belangrijke voorwaarde. Zodat we kunnen blijven doen wat we leuk vinden. Want ik denk dat dat een van de belangrijkste pijlers is van ons concept. Dat mensen zien dat we plezier hebben, dat we het leuk vinden. Dat we elke dag met, uh, met een big smile naar het werk gaan. Maar op het moment dat ik vijf dagen logistiek aan het rommelen ben achter de schermen. Daar word ik niet een uh, leukere Joel van. Uh, dus dat, uh, ja, dat, is, uh, dat is belangrijk dat we dat gaan uh, voor elkaar boksen.
1: Nou, ik denk dat het een crux is in retail. Hè? Dat je ook eh, daadwerkelijk zelf in die winkel staat... en zelf weet zeg maar, hoe je consument reageert op je producten. En eh, ja, dat hij het gevoel heeft dat hij bij jou of bij een van jouw
0: collega's koopt. Ja, maar de uitdaging ligt er ook om de nieuwe jongens op het niveau te brengen waar wij ook zijn. Hè, ik zie me voor me dat als wij vijf tot tien winkels hebben... dat we dan met een club van dertig schoenfanaten zijn, jongens... Uh, die uh, uh, dezelfde drive, dezelfde motivatie uh, hebben als, als wij. En dat wij ergens achter de schermen toevallig uh, alle drie eigenaren zijn, dat is hartstikke mooi. Maar het is aan ons de kunst om de jongens tot het niveau te verhevelen waar wij ook zitten. En misschien moet je daar ook wel toe naar constructies uh, die uh, hè, in, de, in de ICT software... dat mensen zich voor een bepaald gedeelte kunnen inkopen... omdat dan die winkel misschien toch om tien over zes uh, dicht gaat in plaats van vijf voor zes. Dus wij zijn heel erg van het delen. Wij, willen niet, wij, wij hebben niet de ambitie om miljonairs te worden. Uh, natuurlijk zou het mooi zijn als we een, een mooi leven kunnen leiden... maar we willen vooral gewoon iets moois neerzetten met elkaar. En dat is echt het belangrijkste. En de dingen doen die je leuk vindt. Juist. ja. ja.
1: Nou, ik denk dat dit een fantastisch mooie afsluiting is.
2: Ja, we komen uh, aan het einde van, uh, van ons gesprek. En um, ik heb nog wel één afsluitende vraag. Want uh -oh. uh, ja, die gaat toch weer over het, uh, over het corona. Ja. En uh, over de retail. Want uh, ik denk dus dat we nog een, een zware tijd uh, tegemoet gaan. En dat er heel veel ook lokale uh, uh, retailers... Uh, toch nog een beetje met handen in het haar zitten van waar gaat dit uh, naartoe. Uh, dus ik zou je vragen, van, heb je een tip voor deze retailers die nu luisteren en denken van... Och.
0: Ja, dat, is, dat vind ik heel lastig, maar dat, dat heb ik denk ik wel. En ik wil wel even benadrukken dat uh, hè, wij, het is bij ons ook niet... Uh, uh, we zijn natuurlijk heel druk met die verbouwing bezig, maar bij ons moeten ook alle zeilen bij uh, om het, uh, het gedraaid te krijgen... Maar blijf vooral bij jezelf, blijf vooral doen wat je leuk vindt. Uh, laat je ook inspireren door andere ondernemers. En ja, zorg dat je online zichtbaar bent, want ja, dat is wel de plek waar het nu gebeurt. Uh, gebruik LinkedIn, gebruik Facebook, gebruik Instagram, maar doe het vooral niet gemaakt. Laat het geen verplichting zijn. Uh, en zorg dat je goed in gesprek blijft met uh, de partijen om jouw onderneming heen. Leveranciers, banken, verhuurders. Uh, 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 Gooi niet de hakken in het zand, uh, samen blijven werken. Ja, dat is volgens mij de enige manier waarop we met elkaar deze crisis kunnen overwinnen. Maar dat het even pittig wordt met elkaar, uh, dat, uh, ook voor ons, uh, is dat, uh, ja, dat, dat zal uh, een feit uh, zijn. Maar goed, het heeft voor ons geen zin om de kop te laten hangen en maar te denken van ja, het komt allemaal niet goed, komt allemaal niet goed. Wij zijn opportunistisch, we zijn niet naïef, maar ik, ik probeer wel gewoon uh, ja, hetzelfde te blijven denken als voor de coronacrisis. Uh, en uh, ja, dat moeten we blijven doen en waar nodig maatregelen uh, nemen. Dus dat, uh, ja, het vergt een iets andere manier van, uh, van ondernemen.
1: Nou, ik wil je super bedanken, Joel. En ook Paul, die nu hard in Groningen aan het werken ja, is. Laat hier, we eh, het en Ties hier. Ik niet En Ties, die hier boven tussen de, de bouw, bouwvakken staat. om samen morgen het aardwerk we, winkel te winkelen. We
2: wilden toch echt interview op locatie. Nou? Nou, dat dat kon krijg krijg je krijgen.
1: <laughs> nee, ik vind het juist gaaf. en ik, uh, ik vind het juist bijzonder positief. dat je gewoon uh, die instelling hebt. en met elkaar gewoon uh, ervoor gaat. En dank daarvoor allemaal. Graag gedaan. Mooi dat jullie er waren. Yo. Radio Retail wordt mede mogelijk gemaakt
2: door QA Insights and Consultancy, Bureau van de Weert, Shell Station van de Knaap
1: en Kennispartnerplatform Supermarkt en Ruimte.